0: Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada del podcast Nutrición al Día, un espacio para la reflexión del qué hacer de la nutrición. Este podcast es una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética, diseñado conjuntamente con la Dirección General de Educación No Presencial y Centro de Innovación Tecnológica para el Aprendizaje, Sintap. En esta primera temporada estaremos revisando las temáticas relacionadas a la dietoterapia infanto-juvenil. El día de hoy estaremos haciendo un análisis de estudios clínicos relacionados al omega-3 y cómo este podría impactar en el parto prematuro, la restricción de crecimiento fetal, la depresión postparto y la preeclampsia. Son relativamente comunes y se asocian con resultados negativos, resultados tanto para la madre como para el niño. Antes de empezar, le recordamos lo siguiente. Los episodios de Nutrición al Día son un espacio de reflexión académica y educativa de las temáticas de nutrición, por lo que no reemplaza el diagnóstico de un profesional del área. Asimismo, no nos hacemos responsables de las opiniones emitidas por los escuchas.
1: El día de hoy estaremos haciendo un análisis de estudios clínicos relacionados al omega 3 y cómo este impacta en lo que sería un parto prematuro, la restricción del crecimiento fetal, una depresión postparto y la preclancia, que son acciones o son situaciones bastante comunes y se asocian a resultados negativos tanto para la madre como para el niño. En este séptimo episodio de Nutrición al Día nos acompañan nuevamente nuestros profesores Jimena Rodríguez y Raúl Piñuñuri para darnos mayores explicaciones sobre
2: este tema. Profesores, bienvenidos nuevamente. Angie, muchas gracias por la invitación. También saludos al profesor Raúl. Y vamos comenzando de lleno en este séptimo podcast. En cuanto a lo que es mortalidad respecto al parto prematuro, tiene, es el que tiene la mayor carga morbi-mortalidad y, y en cifras que, que existen a nivel mundial aproximadamente eh, 15 millones de lactantes nacen de manera prematura, vale decir, eh, con menos de 37 semanas de gestación. Y estos 15 millones, ojo, son anuales. Por lo tanto, por eso es el impacto de esta eh, mortalidad en lo que es el parto prematuro. ¿ya? En cuanto a tasas eh, que han entregado distintos países, según eh, la OMS, entre un 5 y un 18% es esta eh, mortalidad eh, de o oh, Perdón, no es no la mortalidad, sino que entre este 15 y 18% son estos lactantes que nacen prematuros. Otra cosa también importante de indicar del parto prematuro es que es la principal causa de muerte de los recién nacidos y representa, llega a un valor de más del 85% de todas estas complicaciones perinatales e incluso la muerte. ¿Ya? Por lo tanto, eh, el parto prematuro es importante que quede claro que es también la principal causa de muerte en niños menores de 5 años, eh, con un millón de los 5,9 millones de muertes infantiles cada año debido a las complicaciones del parto prematuro. Los avances también que hay que indicar en lo que es la atención neon neonatal y perinatal eh, ha implicado que también eh, hay una mayor, existe una mayor sobrevida de los bebés eh, prematuros, lo cual es un gran avance de la ciencia, pero sin embargo también hay que considerar que gran cantidad de estos menores, de estos bebés, continúan eh, sufriendo lo que son las consecuencias tanto a corto como a largo plazo de nacer de manera prematura ya que existe también un menor desarrollo de los órganos por lo tanto, a pesar de que están estos avances, no olvidar las consecuencias que sufren ¿ya? y es aquí también importante hacer referencia a los lactantes que nacen antes de las 34 semanas, ya que anteriormente estaba hablando de estos lactantes prematuros que nacen antes de las 37 bueno, qué ocurre con los que nacen antes de las 34 semanas es importante indicar que si sí requieren un mayor cuidado eh, intensivo tienen mayor riesgo de algún síndrome en eh, lo que es de dificultad respiratoria eh, mayores hemorragias intraventricular por ejemplo, existe un eh, mayor riesgo de enterocolitis necrotiz eh, necrotizante, parálisis cerebral y ceguera, por lo tanto también hay que hacer énfasis eh, en estos menores que nacen antes de, los, de las 34 semanas, porque eh, no solo hay dificultades en el desarrollo de estos lactantes, sino que también es importante verlo más allá que ocurre con eh, este menor desarrollo eh, del, del lactante, sino que también con las implicancias que puede tener dado el impacto social eh, y económico que viene dado por este menor desarrollo cerebral, lo que se va a ir asociando quizás a un bajo rendimiento educativo, una mayor tasa de desempleo impactando tanto en el bienestar emocional, pero también no dejando de lado este bienestar social.
1: Muchas gracias, Jimena. ¿Y en las madres existe algún riesgo, algún impacto que sufran a nivel físico?
3: Hola, Andy. Eh, bueno, en realidad, eh, como mencionaba Jimena, Aquí no solamente lo tenemos que ver por el lado de, de, del niño, del recién nacido, del lactante solamente, sino que también lo tenemos que observar desde la perspectiva de la madre. ¿ya? Y en ese sentido, una de las principales complicaciones que se dan, sobre todo después de, de los partos y en los partos prematuros, tiende a ocurrir más, al menos según esta, esta información de, la, de este artículo que estamos revisando nosotros, una de ellas es la depresión postparto, ya que es este estado, cierto, como anímico. Que, que es un trastorno del estado anímico y que es lo más prevalente y que se ha asociado justamente con el parto. Esto incluye alteraciones del estado anímico, alteraciones del sueño, que no necesariamente van a estar relacionadas con el bebé. Pueden estas madres tener alteraciones del apetito, pérdida de peso, incluso en caso un poco más grave hasta ideas suicidas que están relacionadas justamente con, con todo esto y que tienen que ver muchas veces con, con cuestiones hormonales también. En, en general, en, en las revisiones se ha informado que casi el 20% de las mujeres experimentan algún tipo de depresión, principalmente dentro de las primeras 12 semanas posteriores al parto. Esto es más o menos, cuatro, eh, serían como tres meses aproximadamente. Y en, en general hay algunos casos en que los síntomas pueden eh, persistir más allá del año, pero esto es en el menor por de los, eh, porcentaje de los casos. Eh, obviamente esto también acarrea cierto, cierta, eh, ciertos problemas del punto de vista social en, en la madre, porque claramente su estado anímico obviamente va a impactar en cómo son sus relaciones sociales, etc., y obviamente también en su, en su funcionamiento psicológico, y eventualmente esto también, al estar bajo este estado anímico, podría también generar eh, resultados no tan favorables o adversos en el desarrollo de, de, de su hijo. Eso del punto de vista eh, eh, psicológico un poco y del punto de vista un poco más fisiológico uno de, lo, de los riesgos en este caso es que eh, las madres durante el embarazo pueden desarrollar eh, dos patologías cierto o alteraciones como mencionaba Jimena que son la preeclampsia y la eclampsia ¿ya? y que sí están muy relacionadas con el parto prematuro eh, y que en este caso por ejemplo la preeclampsia que es una enfermedad que está caracterizada por aumento de la presión arterial ya, eh, que pueden tener proteínas a nivel de la orina como manifestaciones pues, se pueden afectar algunos órganos como el riñón, el hígado ya, y algunos sistemas de coagulación de la sangre y tener complicaciones graves y que inciden y en que se desarrollen estos partos prematuros con mayor frecuencia y en el caso de la eclampsia, que también puede provocar partos prematuros y restricción del crecimiento fetal. Esto principalmente eh, dentro de como en las etiologías se debe a alteraciones a nivel de la placenta, ...y que en definitiva cuando eh, ocurren un poco estas patologías... ...hay un mayor riesgo de que también desencadene en un parto prematuro... ...entonces esas son un poco las consecuencias que podrían tener las madres... Desde dos, ...desde dos puntos de vista... ...desde el punto de vista un poco más biológico... ...y desde el punto de vista más psicológico.
1: Bueno, las que hemos sido mamás sabemos lo que es pasar por un, una depresión postparto... ...y puede ser hasta un mito todavía... Eh, considerado eh, en la sociedad y es lamentable y las cifras nos demuestran que sí, realmente existe y genera un impacto negativo precisamente en todo lo que son las relaciones con nuestro entorno. Entonces, profesores, ¿cómo mejorar la salud de los lactantes y de las madres?
2: Bueno, Angie, eh, aquí es importante mencionar que la dieta materna incluida eh, principalmente a lo que es grasa es importante tener claro el tipo y la cantidad de, de esta grasa que vamos a ir entrando en profundidad en, de acuerdo a este paper eh, tiene efectos sumamente importantes en el embarazo ya y aquí qué tipo de grasa lo que más se ha estudiado son los eh, omega 3, estos ácidos grasos poliinsaturados eh, de cadena larga que en estudios de años atrás se ha visto que durante el embarazo eh, se ha relacionado con una gestación más prolongada, con un mayor peso al nacer y lo que veníamos hablando de este parto prematuro con menor eh, parto prematuro, ¿ya? y estas investigaciones cuando comienzan a nacer eh, en una población danesa en, en las islas de Feroe en donde se vio que las madres, las embarazadas que consumían esta dieta rica en pescado tenían estos mejores outcomes por lo tanto ya de años atrás se ha visto esta eh, relación ahora en otros estudios también eh, eh, mujeres, también danesas, eh, se ha informado, se ha reportado que aquí al otro lado, al otro extremo, que el bajo consumo de pescado durante el embarazo era un factor de riesgo para el parto prematuro y también importante que cuando esta ingesta baja ocurría durante una mayor cantidad de tiempo, vale decir, cuando esta ingesta baja de pescado ocurría durante un periodo prolongado del embarazo más riesgoso era este parto prematuro ¿ya? y aquí también eh, se va haciendo referencia en este artículo eh, en otro estudio que agrupa eh, varias cohortes alrededor de 20 cohortes respecto a nacimiento en, en lactantes europeos en donde se estudió a más de 150.000 parejas madre-hijo y qué se vio, qué se demostró que existe esta asociación entre el consumo de pescado que el consumo de pescado cuando era más de una vez a la semana por parte de la madre existía un menor riesgo de parto prematuro y aquí se complementa con estudios también llevados en este caso no en Dinamarca sino que en Noruega con alrededor de 70.000 mujeres en donde también se demostró eh, esta asociación entre el mayor consumo de pescado, principalmente este pescado más magro, con una menor prevalencia eh, de parto prematuro. Ahora, eh, eso era respecto a este, al omega 3 a partir del pescado, pero también se ha examinado qué efecto tiene el omega 3 cuando es suplementado y también se ha visto que la suplementación de omega-3 también ha estado asociado a una reducción eh, pero sobre todo en lo que es el parto prematuro ¿ya? y también se ha visto eh, volviendo aquí al consumo de pescado durante el embarazo también a un eh, mejor desarrollo neurológico infantil bueno sin duda hay
1: que ir haciendo más conciencia de incorporar el consumo de omega 3 a través del pescado en nuestras dietas. Ya lo hemos conversado en diversas ocasiones en este canal, por lo que la invitación vuelve otra vez a surgir para el consumo de omega 3 y todo el impacto positivo que tiene en nuestra vida, sobre todo si están las mujeres en este caso en un estado de embarazo. Profesores, todos conocemos o, o tenemos conciencia de lo que el omega 3 está estrictamente relacionado con el consumo de pescado y algunos pescados en específico, pero ¿qué es exactamente el omega 3?
3: Sí, añita lo habíamos hablado creo que en uno de los podcasts anteriores, creo que en el primero cuando hablamos de inmunonutrición. Eh, y justamente lo, lo hemos hablado bastante porque no deja de ser interesante todos los efectos positivos que puede llegar a tener el omega 3 en la salud de las personas, independiente de, del grupo etario o el grupo fisiológico del que estemos hablando, etcétera. El, el omega-3, eh, cuando hablamos del omega-3, cuando se consume en general a partir de la dieta estamos hablando del de ácido alfa-linolénico, que es una familia de, de ácidos grasos y que corresponden a, a, a un ácido graso esencial y que este dentro de, de, de nuestro organismo se puede convertir en otros ácidos grasos ya en este caso se puede convertir en el que conocemos como EPA que es el ácido pentenoico y que tiene eh, 20 carbonos y, en el, y también se puede convertir en el DHA eh, que es el ácido y que son los dos principales ácidos grasos que nosotros vamos a ir generando a partir de esta familia del omega 3 ¿Y qué es lo que ocurre con, con estos dos derivados biológicos? Que son precursores de muchos otros compuestos que se ha, se ha observado en estos últimos años que se asocian ¿cierto? con disminuir, por ejemplo, algunas respuestas inflamatorias y el estrés oxidativo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, vendrían siendo como antiinflamatorios ¿cierto? y de algún modo eh, tener alguna acción un poco antioxidante y situándolo ya en el caso del embarazo qué es lo que se ha visto en el embarazo que en el embarazo en general existe un componente inflamatorio y que se asocia también con el parto prematuro y que por lo tanto eh, se reducen un poco al aumentar justamente la ingesta de este tipo de ácidos grasos porque como habíamos hablado tiene ciertas características que pasan a ser un poco antiinflamatorias entonces eh, en ese contexto al ir incluyendo por ejemplo pescado dentro de la dieta materna o tomar algunos suplementos con aceite de pescado o propiamente tal ya con, con, con omega 3 esto permite como mantener un equilibrio entre los metabolitos que son proinflamatorios y los metabolitos que son antiinflamatorios que vendrían siendo los derivados del omega 3 y eso vendría. Vendría como a resolver un poco la, la, la inflamación que se genera dentro de este contexto de embarazo Y que por lo tanto eh, vendría siendo beneficioso para eh, disminuir un poco el riesgo de un parto prematuro Durante la gestación esto también es, eh, el, el, esto pasa a ser también un elemento crítico en cuanto a la maduración cervical, ya, etc. Y en particular con uno de, los, de, de estos ácidos grasos que les mencioné que era el DHA este también eh, se ha observado ¿cierto? que es crucial en cuanto al desarrollo del cerebro fetal ¿ya? y sobre todo durante las primeras etapas de la vida, por lo tanto su consumo es sumamente importante durante el embarazo y también durante la lactancia eh, del, del bebé. En cuanto, como obviamente nosotros lo, lo, lo vemos desde el punto de vista de la dieta, es ¿cierto? ¿Dónde lo vamos a encontrar generalmente? En alimentos de origen marino, ya como el pescado, ¿cierto? Los mariscos que son ricos en DHA. ¿ya? Nosotros el ácido alfa-linolénico también lo podemos encontrar en las plantas, pero el DHA ya lo encontramos sintetizado en los alimentos de origen marino, no necesitamos sintetizarlo nosotros, por lo tanto es mucho más fácil poder adquirirlo de, de estos alimentos de origen marino. ¿Qué ocurre? Que el consumo de pescado en general es bajo, ya no solamente en Chile, sino que en muchos países es bajo, y eh, se ha visto que, por ejemplo, mujeres en edad fértil tienden a ser a veces reacias ¿cierto? a aumentar su consumo de pescado debido a que de repente existe como esta percepción de que tienen algunos metales pesados, como el mercurio, ya u otros contaminantes, ya, eh, y que podrían afectar al feto. De hecho, existen algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, en Australia que muestran que solamente el 10% de las mujeres en edad fértil consume la cantidad de, de ingesta adecuada, en este caso de recomendada de DHA, eh, y que por lo tanto esto demuestra que obviamente el, el consumo de, de omega 3 en términos generales tiende a ser bajo y que también se, se observa cuando se analizan también las concentraciones de, de estos ácidos grasos a nivel plasmático, ya por lo tanto se, se, se trata de estimular desde, desde como políticas de salud que, que las mujeres en edad fértil o que estén eh, gestando Traten de aumentar justamente su consumo de, de este tipo de ácidos grasos a través de la dieta. ¿Ya? Eso un poco como para situarte en cuál es el contexto del DHA, cómo se consume y qué es lo que ocurre justamente en estas mujeres durante la gestación.
1: Sin duda el, el consumo es bastante bajo, ¿no? Creo que somos pocos los que entendemos esto, pero es una formación y una educación en entender que tenemos que incorporarlo, porque lleva tiempo entender que hay que incorporar el pescado en la alimentación o, o todo lo que son los mariscos, cuesta mucho. Precisamente por lo que decía el profesor Raúl, esta información que está detrás es que, que vienen contaminados y pues uno como persona evita este tipo de, de alimentos que puedan venir contaminados o con un alto nivel de mercurio, pero que sabiendo de dónde provienen deberíamos incorporarlo aún más en nuestra alimentación, en nuestra dieta. Es bajísimo el porcentaje según lo que ustedes nos están indicando. ¿Y cuál es la evidencia en el recién nacido? ¿Cuál es la evidencia de, de, del impacto que tiene la ausencia de omega 3 en
2: un recién nacido? Bueno, aquí eh, la evidencia es contundente y si nos vamos a lo que es parto prematuro, eh, ¿qué se ha visto? Que en este parto prematuro menor de 37 semanas, en donde la evidencia, los estudios son de alta calidad el riesgo fue de un 0,89 eh, vale decir el riesgo fue menor en las mujeres que recibieron omega 3 en comparación con las que no recibieron vale decir este 0,89 significa que hay un factor protector un, efect un efecto protector eh, del omega 3 ahora en lo que es el parto prematuro temprano, estas eh, menor de 34 semanas, al igual que lo que ocurre con el parto prematuro menor a las 37 semanas, este parto prematuro temprano, también con estudios, también con evidencia de alta calidad, el riesgo eh, fue de 0,58. Por lo tanto, también existe este efecto protector en lo que es el omega 3. Por lo tanto, ya lo que es parto prematuro, sea, menor a las 37 semanas o a las 34 semanas, queda evidenciado este efecto eh, protector con, con valores, con números contundentes. Ahora, caso distinto es lo que es la gestación prolongada. Aquí nos vamos al otro extremo, por decirlo de alguna manera, que es cuando ya eh, el parto es más o sobre estas eh, 42 semanas y aquí que se vio que las mujeres que recibían omega 3 en comparación con las que no consumían eh, el omega 3 el riesgo aumentó entre 1,6 a 2,6% sin embargo también es importante considerar que en este review que se hace y toma toda esta evidencia en cuanto a lo que es gestión prolongada la evidencia tiene una calidad moderada, una calidad más bien eh, baja, ¿ya? Ahora, en otro también punto importante de evidencia, en el recién nacido, es importante hacer mención a lo que es la muerte perinatal, ¿ya? En donde también puede haber eh, un riesgo reducido posiblemente, ¿y por qué digo un riesgo posiblemente reducido?, porque se habla más bien de una evidencia de calidad moderada, por lo tanto también hay que ser eh, responsable con lo que, con lo que estamos comentando y lo que también trata el paper, en donde este riesgo es de un 0.75, pero hacen aquí mención de que la evidencia, a diferencia de este parto prematuro que era de alta calidad, aquí es más bien de una eh, calidad moderada Y también que se ve en lo que es en torno a la muerte perinatal, posiblemente menores ingresos eh, hospitalarios eh, en lo que es atención neonatal dado menores eh, y posiblemente también por menores riesgos en estos menores. En un tercer también punto importante, así como vimos parto prematuro, gestión prolongada, muerte perinatal. También eh, se hace alusión a lo que es eh, el bajo peso al nacer, en donde también eh, hay un, un riesgo eh, reducido. Eh, también aquí, al igual que el parto prematuro, con una evidencia de alta calidad y este riesgo era de eh, 0,9, por lo tanto existe aquí un este efecto de, de menor riesgo y en lo que es eh, al contrario de bajo peso al nacer ¿qué ocurre con estos recién nacidos grandes para la edad eh, gestacional? ¿qué se ha visto? que puede haber un posible eh, aumento de este riesgo pero ojo, con evidencia de calidad moderada en las madres que fueron suministradas eh, con omega 3 versus aquellas madres que no se les suministró eh, omega 3. Ahora, eh, ¿qué ocurre también con que sea pequeño para la edad eh, gestacional o que exista una restricción del crecimiento intrauterino? En lo que respecta a la ingesta de omega 3 versus madres que no se suministró, que no se suplementó, que no se dio este omega 3, hay poca evidencia eh, respecto a que sea pequeño para la edad gestacional o con la eh, restricción del crecimiento intrauterino. ya que Eso también es importante abordar durante el efecto del omega 3 en el recién nacido. Estábamos hablando de los efectos en los recién
1: nacidos. ¿Y qué efectos positivos podremos ver en las madres, por ejemplo? Profesor Raúl, le
3: doy la palabra a usted en esta oportunidad. Sí, fíjate, Angie, que en la madre también se han visto algunos efectos positivos. Ya, por ejemplo, eh, se ha visto que, por ejemplo, siempre comparando entre madres que recibieron, ¿cierto? Algún tipo de, de suplementación o un mayor consumo de estos ácidos grasos eh, de cadena larga omega 3. Se ha visto que, por ejemplo, eh, aumentaron la, la, la edad de gestación de lo, de su de su de sus embarazos ya más o menos eh, casi en dos días con respecto al grupo que no fue suplementado y también eso eh, evidencia de calidad moderada. Ya, y en cuanto a la preeclampsia también se vio un, un, un efecto positivo eh, y en este sentido de, eh, disminuyeron en un 16% aproximadamente el, el riesgo de desarrollar justamente eh, preeclampsia eh, cuando se eh, consumió más ácido grasos por insaturado eh, omega 3 ya, a pesar de que esta evidencia es de una calidad un poco más baja eh, En cuanto a los niños ¿cierto? Eh, también se observaron muy pocas diferencias entre la suplementación prenatal con este omega 3 o sin omega 3 en cuanto a la cognición, el coeficiente intelectual, la visión, el crecimiento, el lenguaje, el comportamiento y en el desarrollo neurológico. O sea, son varias, varias variables que tienen que ver justamente con, con la parte neurológica y cognitiva, en las cuales no se vieron tantos efectos, pero sí hay otras revisiones que han encontrado eh, efectos positivos, ¿ya?, también tenemos que pensar que eh, esto es solamente la revisión de, un, de, una, de una revisión que si bien es sistemática e incluye varias revisiones dentro de ella, eh, no deja de ser una de tantas, ya hay otras que pueden eh, mostrar otro tipo de resultados. Y eh, con respecto ya a variables un poco más antropométricas, se ha visto que por ejemplo el efecto de eh, estos ácidos omega 3 sobre el índice de masa corporal en estudios prospectivos, ¿cierto? Eh, ya hacia los 19 años. Eh, y analizando la prevalencia en cuanto al exceso de peso eh, No se encontraron efectos positivos ni tampoco perjudiciales Al contrario, como que la, la evidencia fue bastante dispersa Por lo tanto, lo, 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 las conclusiones de estas son bastante poco concluyentes Y por lo tanto se requieren más estudios al respecto Tampoco se vio eh, alter, eh, modificaciones en cuanto al desarrollo de, de diabetes Justamente lo, en eh, los hijos de, la, de las madres participantes de este estudio pero sí, eh, eh, principalmente los lo grandes resultados que se vieron fue eh, la disminución del riesgo de desarrollar preeclampsia y un aumento en cuanto a los días eh, de gestación de las madres de, en cuanto a sus embarazos. Como beneficio para las madres obviamente y para, para, el, para el recién nacido obviamente también. Con
1: todo lo que ustedes acaban de explicar, parece que vamos a tener que copiar la dieta de la población danesa, ¿no? Sin duda es un aumento importante en todos los beneficios cuando hay un consumo de omega-3. Acá también quiero destacar y como dijo el profesor Raúl y también lo menciona la profesora Jimena Estas son revisiones sistemáticas pero en donde convergen diferentes estudios es importante Y el llamado es a que también puedan investigar y analizar más allá de todo lo que nosotros les estamos entregando en este episodio Profesores, estamos llegando al final de esta séptima entrega del podcast Nutrición al Día algunas conclusiones, algunas recomendaciones que nos quieran entregar en donde es evidente que debemos incorporar omega 3 y el consumo de mayores alimentos eh, de origen marino en nuestras dietas. Profesora Jimena.
2: Sí, Angie, bueno, viendo todo lo que, lo que es la evidencia y también hace, eh, menciona Raúl, sí, esta es una revisión de, de tantas, una potente, eso sí, pero también considerar eh, todo, toda la película. ¿Ya? y ya yendo a lo que es la, eh, la, las conclusiones, las recomendaciones. Sin embargo, creo que está más que claro que y la evidencia es contundente que la ingesta de omega 3 durante el embarazo, tanto a través de pescado, que son los alimentos con esta mayor fuente, o a través de lo que son los suplementos, la evidencia es rotunda es clara que sí existe una menor incidencia de parto prematuro y este parto antes de las 34 semanas como antes de las 37 semanas y eso es contundente. Ahora, menos eh, o, con men o menos claro o no se vio tan grande esta disminución de lo que es eh, la incidencia de nacer con bajo peso en los bebés, por lo tanto ahí quizás este bajo peso al nacer con la suplementación de omega 3 todavía no queda bien claro. Y también considerar que las mujeres que consumen omega 3 durante el embarazo también se ha visto y también aquí queda demostrado que tienen esta mayor probabilidad de tener embarazos más prolongados otra cosa también importante indicar que, que la suplementación, el, el dar el omega 3 durante el embarazo es sí o sí una estrategia absolutamente eficaz para reducir como dijimos anteriormente lo que es eh, parto prematuro pero también ahí ojo con lo que es la incidencia de embarazo post que también la evidencia no es tan clara como lo que es con el parto eh, prematuro. Ahora, eh, recomendaciones que, que se indican en este documento y que también es importante mencionar: es importante seguir el seguimiento de, de los ensayos más a largo plazo, tanto para la madre eh, como el niño, vale decir que sean eh, longitudinales, que duren años y de esa manera también ven el impacto de ese niño aún mayor. La, la, eh, largo plazo eh, y esto también eh, a más largo plazo estudiar a este a esta pareja madre niño también permite entender eh, tener una, una comprensión de las vías metabólicas, de cómo trabaja el omega 3 en estos importantes beneficios eh, cómo también hay un desarrollo neurológico que también es importante determinar y otra cosa también no menor eh, y por eso es importante estos estudios más a largo plazo que es establecer si estos resultados eh, varían, van dependiendo del tipo de omega 3 de cuánto en el día consumo, cuántas veces a la semana consumo, cuánto es la cantidad y también eh, las características eh, de la mujer eh, caucásica, afroamericana eh, latina entonces ahí también hay varios eh, puntos que hay que considerar en próximos estudios y también para saber lo, los beneficios de, de otras aristas que tiene el Omega 3 Profesor Raúl ¿alguna
1: recomendación, conclusión?
3: Sí, un poco eh, quizá aterrizarlo un poco más a la, a la realidad de, de las madres cierto que, que están quizá en la casa escuchándonos, eh, la ingesta en general de omega 3 en una mujer normal es más o menos de, eh, según los últimos informes, más o menos de 1,1 gramo eh, al día y, y durante la gestación aumenta un poco más o menos a 1.4, pero obviamente lo tenemos que considerar de que nosotros en general consumimos poco de este, omega, de este ácido omega 3, ¿verdad? Y, y cuando nosotros estábamos comparando cierto eh, consumo, eh, un buen consumo de omega 3 o un mal consumo para ver si es que se relacionaba con alguno de estos resultados, eh, las dosis altas no eran dosis eh, extrañamente altas, sino que eran dosis que eran un poco más, eh, eran sobre lo, el un gramo. Ya, por lo tanto, es una dosis que se adecua completamente a lo que requiere consumir una, una mujer, no es una dosis que vaya más allá de, de la cantidad que en general tiende a requerir una mujer durante la gestación. Por lo tanto, ya con, cumpliendo en definitiva con estas recomendaciones, se pueden generar efectos bastante beneficiosos eh, dentro, en este caso, de, de, del desarrollo del embarazo y en ese sentido nuevamente eh, para reforzar y poder tratar de asegurar un poco el consumo de este nutriente tan importante durante el embarazo eh, ...comentar nuevamente algunas fuentes de, de, de este tipo de nutrientes... ...que son principalmente alimentos de origen marino... ...como el pescado, donde tenemos por ejemplo... ...la caballa, la merluza, el curel, la corvina, el salmón... ...hay algunos mariscos que también lo tienen presente... ...y también recalcar que dentro de nuestro sistema de salud pública... ...existe en este caso la leche purita mamá... ...que, que es gratuita, cierto, de entrega a, la, a las madres... ...y que también está fortificada con, con omega 3... ...por lo tanto... Eh, en cuanto a alternativas para poder cumplir con estas recomendaciones, eh, en general existen. Obviamente, quizás, de repente, quizás las características como de olor, sabor, etcétera, quizás no van a ser las más adecuadas, pero yo creo que cuando nosotros ponemos en una balanza los beneficios que eso puede tener en nuestros propios hijos, obviamente, eh, creo que la, las prioridades son claras, ¿no?
1: Sí, son súper claras, profesor Raúl, también la profesora Jimena, que el desafío está en cómo disfrazamos estos sabores y estos olores, principalmente para los niños, para que puedan hacer el consumo de pescado, porque sabemos que no es un alimento que sea de fácil gusto para los niños, sobre todo, pero que no hay punto de comparación y no hay punto de retorno en donde no lo incluyamos en las dietas de los niños y también de nosotros los adultos. Estamos llegando o ya llegamos al cierre de este séptimo episodio de podcast y hay dos grandes recomendaciones acá. Una, pues in, evidentemente incorporar el consumo de omega 3 en nuestra dieta diaria para, tanto para adultos como para niños. Ya estemos o estén las mujeres en estado de embarazo y no estando en embarazo el resto de la población es importante que se tenga conciencia de consumir este tipo de productos. Y la segunda también es una invitación a generar mayores investigaciones longitudinales para medir estos impactos positivos de consumos en la población. Así que la invitación también no solamente es a consumir, sino a quienes también nos escuchan, iniciar mayores líneas de investigación. Profesores, para mí, como siempre, es un gusto tenerlos y compartir con ustedes conocimientos y experiencia los invitamos a quienes nos escuchan a compartir este podcast con sus compañeros de clases, con sus compañeros de trabajo y con sus familiares y que también puedan comentar en el foro que está dispuesto dentro de la comunidad de podcast de nutrición al día, profesores me despido de ustedes, un gusto nuevamente escucharlos y entenderlos
3: un gusto también gracias por la invitación sin duda yo creo que con esto ya vamos redondeando un poco los temas que están relacionados y, y, y la importancia de algunos nutrientes como en este caso el que hemos visto hoy eh, el DHA y en otras ocasiones que hemos visto, por ejemplo, la fibra etcétera, y que ojalá justamente invitar a toda la gente a que pueda también ir compartiendo este podcast, porque creo que el conocimiento no solamente se tiene que quedar en la academia en la universidad, sino que en este caso las madres también tienen que tener acceso a él para poder generar una, una mejor salud de ellas mismas y de sus propios hijos
2: Sí, Angie, muchas gracias también por la invitación, eh, creo que un tema siempre importante eh, de hacer referencia del Omega 3 y de los alimentos que están disponibles, y también la invitación al, a, la, a las personas que nos escuchan a los estudiantes, eh, nutricionistas, madres, eh, bueno, quizás más a estudiantes y nutricionistas que también vayan al paper, que también está toda la información y están las referencias de todo lo que se habló acá, así que también, eh, la invitación a que hagan también esa lectura autónoma del paper a aquellas o a aquellos que les interese también más el tema así que me despido y muchas gracias también al profesor Raúl eh, por, su, por su, su, su gran aporte, al, sus grandes comentarios y su conocimiento a este podcast muchas gracias hasta el octavo episodio